0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quero nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e a personagem Miss Marvel. Então, venha discutir sobre representatividade de TDAH na cultura pop, no MCU, preconceitos e identificação, no nosso episódio especial de Roda de Conversa. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e mais um mês, mais um episódio, mais Calma! pera lá! Esse não é episódio normal, porque nós estamos na primeira Semana Nacional de Conscientização do TDAH! Yay! Finalmente! A gente tem uma semana! É nossa! A gente ganhou esse direito por lei... Agora, aquele projeto de lei 4.254 2019, ele foi aprovado e assinado, então ele virou a lei 14.420 de 20 de julho de 2022, ou seja, ele acabou de ser assinado há duas semanas atrás, mas a gente tem finalmente, toda vez que for o dia 1 de agosto, a gente vai ter uma semana... Inteira dedicada à conscientização do TDAH. Então, oficialmente a gente tem uma semana nacional, o problema vai ser o dia que, essa, que esse dia nacional do 1 de agosto cair numa sexta-feira a gente lembrar, mas tudo bem, o importante é que a gente tem. Esse episódio vai ser muito legal, porque enfim, é, uma, é um tema leve, é um tema da cultura pop, é um tema de representatividade, mas para o episódio acontecer e para todos os episódios da tribo acontecer, para a tribo existir, não esquece que ela depende de você. Você pode ser um TDAH Hyper e apoiar a tribo e fazer todo esse projeto acontecer e ajudar a gente a lutar por mais leis também. Então vai lá em apoia.se barra e contribuindo com a tribo você também tem direito a um grupo secreto com mais de 200 pessoas TDAH, para você conversar, é, votar em pauta, participar de episódios, enfim, tem um monte de coisa e também receber parabéns no mês do seu aniversário. E os aniversariantes desse mês são Alessandro Torres e Ravenata, que fizeram aniversário no dia 3 de agosto no meio da semana de, do TDAH e também na semana do TDAH teve Paty Meirelles que fez aniversário dia 6 de agosto e agora também tem Luana dos Anjos que faz aniversário dia 8 de agosto Yuri Moraes que faz aniversário dia 10 de agosto Tali e Eloísa que fazem aniversário no dia 11 de agosto e Júlia Gonçalves, que faz aniversário no dia 13 de agosto. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas e muitas felicidades para vocês. Beijos especiais da Tata. Então, vamos lá para o episódio? Para você, talvez, que esteja ouvindo esse episódio, eu não sei se você já é, sabe o quem é Miss Marvel se não sabe. A série Miss Marvel foi lançada no dia 8 de junho. Ela foi lançada no streaming do Disney+. Plus mundialmente, ela estreou em um monte de país, é uma série do universo da Marvel, do MCU também, então se você talvez não esteja é, familiarizado com essa sigla, ela teve uma nota 6.2 no IMDB e no Rotten Tomatoes ela teve 98% de aprovação de crítica e 82% de aprovação de público. Ela é uma série sobre uma menina chamada Kamala Khan que ela é fã de super-heróis. Assim, pensa que no universo deles, dos super-heróis, uh, no universo da Marvel, os super-heróis são celebridades, eles são pessoas que existem, então a Kamala é, a Kamala, ela é extremamente fã da Capitã Marvel e vai em Comic Con e convenção vestida de Miss Marvel, ela faz cosplay e vai, foi a primeira série adolescente da Marvel, foi a primeira série com protagonistas da Ásia Meridional da Marvel ou Ásia Ocidental também, é, é a primeira série da Marvel com protagonismo do Slam e ela, e essa menina Sakamala, ela recebe, ela ganha superpoderes, enfim, ao longo da série, por causa de herança que ela recebe. E também tem algumas coisas de explicação de, da origem da família dela e tudo. Esse episódio tá, provavelmente vai conter spoilers, então eu já vou deixar aqui um alerta, alerta de spoilers. Se você não assistiu a, a série, vai lá, assiste e depois volta pra, de, pra não estragar a graça. Existem algum, alguns dados que eu quero passar para vocês, ouvintes, que são dados que eu achei muito legais. Por exemplo, a Iman Velani, que é a atriz que faz a Kamala Khan e a Miss Marvel, ela é uma atriz canadense de origem paquistanesa. Ela nasceu em Karate, no Paquistão. Ela, depois ela mudou para o Canadá com um ano de idade. Ela foi criada na fé islâmica. Ela foi é, já selecionada como... É, Para prêmios, e ela foi selecionada entre o mundo inteiro, na verdade entre o Canadá inteiro, com 12 membros do Chief Next Wave Committee que, é, do 2019 Toronto International Film Festival, que é uma. que, é um, que eles é, selecionam pessoas ligadas a filmes entusiastas, pessoas jovens entre 15 e 18 anos, e ela é a primeira é, pessoa. É, muçulmana, islâmica, a ser uma super-heroína ou ter qualquer título de super-herói de super na, na Marvel. Então, poxa, é uma, uma menina que conseguiu isso super cedo, super representatividade. E a série ela é roteirizada, produzida e criada pela bicha Kay Ali, que ela é roteirista, ela escreveu os episódios não só de Miss Marvel como de Loki também, ela é produtora executiva de Miss Marvel e ela é criadora e teve um tweet da bicha, ok, Ali, que ela falou que ela falou assim, teve o Mike Santana da Legião dos Heróis, ele fez um tweet sobre Miss Marvel é, ser uma personagem TDAH e depois o nosso TDAH Hyper, o LexMF, que é lá também do portal TrueJoint, ele mar marcou a bicha e ela respondeu que ela, uh, ela tem... Algumas amigos TDAHs marcaram ela na mensagem e mandaram ela para ela também. Ela falou que ela está respondendo, que ela respondeu esse tweet, porque ela não sabe se a Kamala Khan, é realmente TDAH canonicamente, ou seja, é, oficialmente no universo da Marvel ou nos quadrinhos, mas o TDAH é um aspecto que afeta muito a vida dela e que ela ficou muito feliz que outras pessoas TDAHs possam se ver no show, no programa, porque é, o TDAH, como ela é uma pessoa, TDAH é uma coisa que afeta a maneira como ela... Faz tudo na vida dela. E é por isso que a gente vai discutir sobre Miss Marvel na tribo TDAH. Porque não tem oficialmente uma nota da Marvel sobre a Kamala c TDAH. É, esse é um tweet sobre a criadora, sobre a roteirista, sobre quem escreveu e pensou todo o show. Ela é a dona, o bebezinho dela, esse programa. Mas o, o como, como o nosso TDAH influencia muito na vida dela também, eu achei importante a gente fazer um episódio sobre isso, e eu sei que é tentador a gente falar que a Kamala é TDAH, e que a gente ama, e que a gente se identifica com ela, inclusive eu mesma já fiz isso, <risos> mas às vezes ele pode ser problemático, a gente vai discutir isso no episódio, a gente precisa sim de representatividade, e é muito tentador a gente pular e falar nossa, tal personagem é TDAH, e quando não é, quando é só um achismo, é, porque tem pouquíssimas pessoas que são assumidamente com os autores ou os criadores, que falam, não, todas as letras e isso aparece na obra, TDAH escrito na obra mesmo. Então é uma coisa que a gente vai discutir hoje também, quanto essa representatividade é só tipo uma bandeirinha de fisgar TDAH ou ela, é, ela pode ser real e tudo. E aqui eu não tô sozinha hoje. Eu tô com duas pessoas, dois TDH hypers. Eu tô aqui com a Val Manelli e com o Diego Quinto. Falem oi! Olá! 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 Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho. Eu só quero que vocês falem uh, os pronomes de vocês, idade, se vocês se sentirem confortáveis, a cidade ou o estado de onde vocês estão e qual tipo de TDAH se vocês souberem que tipo de TDH vocês são. Val! Vai você primeiro. Olá, vão Bem-vindo oficialmente a uma gravação do episódio da tribo.
1: Yay! Obrigada. É, olá, eu sou a Vó Manelli. Um, eu tenho 26 anos. É, eu sou do tipo misto. Um, assim como a Tata, Eu acho que eu esqueci. Não, não, eu e parabéns, você é TDAH. <risos> Eu acho que era só isso também. Era só isso, né? Então não. Diego,
0: e você? Olá, <risos> seu presente. Eu vou falar de novo a listinha. É, pronomes, idade, cidade, estado, ah, é o tipo é, o eu tipo do
1: TDAH. Ela
2: dela. Bom. Ah, tá. isso, obrigada, Val. É, Meu nome é Diego, eu tenho 37 anos. Mentira, eu tenho 36, vou fazer 37 agora no final do ano. É, meu pronome é ele ou dele. É, eu moro em São Paulo. E eu sou do, do tipo desatento. Apesar que eu desconfio que tenha um misto, tá?
1: Mas.
2: <risos> mas no meu. No meu... Meu diagnóstico tá com desatento.
0: Gente, eu queria começar o episódio discutindo com vocês sobre uh, isso, de atribuir o TDAH a personagens de cultura pop, assim, sem comprovação dos criadores. Do tipo, uma obra vai lá e tá escrito na obra, sabe? TDAH e coisa assim. Como é que vocês se sentem com isso? Uh... Vocês, vocês já viram? Porque eu sei que tem alguns personagens que são, eu tinha até feito uma lista, mas aí eu falei, sabe, eu, eu tirei essa parte da pauta, porque eu pensei, não, eu quero fazer um episódio só dedicado a quem, personagens que realmente são e quem não é, e nesse episódio focar em Miss Marvel. Mas como é que vocês se sentem com isso? Do tipo, vocês já viram personagens que são comprovadamente? Ou vocês como é que vocês se sentem com representatividade? Vocês acham que a gente deveria ter mais que ou que já tem, vocês estão felizes, como é que vocês estão com isso?
1: Eu vou, vou jogar essa, dá, já começar dando a carteirada, eu sou quadrinista, então, é, uma das coisas que, que, né, quando você termina uma obra, um quadrinho, um livro, uma ilustração, o que quer que seja, você joga para o mundo, o filho é seu, mas cada um olha para ele do jeito que quiser. Cada pessoa, ela vai ser atravessada por isso de uma forma. Publiquei um livro no ano passado e eu deixei o final dele bem aberto e tal. Deixei para mais interpretações. Eu tinha uma visão muito específica dele, na qual várias pessoas chegaram. Mas muitas pessoas me trouxeram coisas que eu nunca imaginei em volta disso. E isso é sempre muito rico, é sempre muito legal. Mas a gente também tem o ponto, às vezes, da gente atribuir é, uma representatividade para um personagem que não tá lá, e isso faz também com que a gente esvazie um pouco o discurso. Porque às vezes a gente fica, tipo, por exemplo, teve muita gente falando quando saiu o encanto que o, o Camilo era um personagem não binário. Quando nada, nem, nada no filme, nada na.. ninguém nunca deu uma indicação disso. E aí muita gente começou a colocar o Camilo assim, e aí às vezes a gente vai esvaziando um pouco esse discurso e vai deixando de cutucar onde precisa. E cobrando, às vezes quando a gente tem um pouquinho de representatividade de uma coisa, a gente quer que esse produto ele seja a representatividade de tudo. Nesse momento com a Miss Marvel, a gente tem a representatividade das, do, de meninas... Do público infanto-juvenil. Que é uma coisa que não tinha na Marvel antes. Que é uma coisa que vem realmente com esses quadrinhos mais novos. Uma coisa muito inovadora nos quadrinhos. Que é uma representação de uma pessoa marrom. De uma pessoa paquistanesa. E de uma cultura e de uma religião diferente. E isso por si só já é muita coisa. Uhum. E às vezes a gente fica tentando botar nas costas de uma série só. Porque a gente ama ela muito. Todos os nossos, os nossos anseios. E também não é justo com a série que ela carrega isso tudo. Concordo que pela roteirista e produtora ser TDAH, eu vejo isso nos episódios. Mas eu não vejo isso tanto na personagem.
2: Porque eu, o que eu percebi, assim, que ela é uma menina... É... Tem todas essas questões que você já demonstrou, né? Que ela é uma pessoa que é do Oriente, que foge totalmente do padrão da Marvel, até do, do que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Que é muito... Quando aparece algum, alguma pessoa árabe, ele tem muito um estereótipo de árabe, né? Então, nesse ele foge um pouquinho, né? Chega até a ser um pouco mais engraçado o que ela demonstra durante os episódios. E o que eu achei muito legal é que quando ela tá meio que no, no, no hiperfoco dela, a gente consegue acompanhar exatamente o, o mais ou menos o que ela tá olhando pela janela, ou numa parede, ou numa reação dela, sabe? Que às vezes ela tá ali e não tá ali ao mesmo tempo. Então, eu achei isso muito, muito excelente, assim. Que foi o que me apaixonou muito pela série.
0: Eu, eu senti isso também, e assim, tanto que no fim do primeiro episódio, nossa, eu gritava, porque eu tava com meu namorado do lado e eu Pra mim, o primeiro episódio inteiro foi uma grande homenagem ao TDAH. Foi assim, pegar o cérebro de um TDAH, colocar na mesa e desenhar um monte de, co de coisas em cima dele moça, e personificar aquilo com uma personagem, pelo menos pra mim, sabe? Toda uhum. hora que falavam com a Kamala que ela sonhava acordada. E ela a Kamala também, assim como a Val, ela é desenhista. Ela adora, toda hora ela está desenhando alguma coisa ou imaginando coisas como desenhos que de traços. que Ou ela explica planos com diz na lousa, fazendo ilustrações super bonitinhas. Então, toda hora que estavam falando com ela, apareciam desenhos e aí ela ficava imaginando situações... E aí o relógio começava a rodar e ela não percebia as horas... Ou parecia que a pessoa estava falando blá, blá, blá... E ela estava com a cabeça em outro lugar... E algumas frases falaram para ela no primeiro episódio... E coisas que eu senti, que eu já ouvi muito... Que é uma coisa que nós, CDHs, ouvimos bastante... Do tipo, eu tô falando com você, você não tá me ouvindo... Uh, os seus professores reclamam que você é uma ótima aluna... Mas você não presta atenção no que eles estão falando... Você fica desenhando ao invés de prestar atenção, você fica fazendo outras coisas ao invés de pensar, prestar atenção. Eu
1: estou e desenhando tinha... agora.
0: <risos> Provando meu ponto. <risos> que é um jeito do TDAH prestar atenção, a gente sabe disso. O nosso cérebro funciona diferente. Às vezes a gente desenhar, por exemplo, para você, Val, é um jeito que você está prestando atenção no que eu estou falando porque a sua mão está livre para você fazer outra coisa.
1: Eu tô uhum. mexendo
0: no meu popet, sabe? Mas, é. Tem também. Aquelas partes na, na série que ela começa a fazer um plano mirabolante, e isso parece uhum. mais de uma coisa, do tipo, ah, eu vou saltar da janela do segundo andar, cair em, dar um mortal, cair numa cambalhota, pegar a, a bicicleta, sair pedalando 15 mil quilômetros por hora e pular em cima de uma ponte, em cima do ônibus, eu vou cair ainda, dar um duplo twist carpado, fazer a Daiane dos Santos e vai dar tudo certo, porque eu vou chegar no horário. Isso é muito cabeça de TDAH, para achar que as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer e
1: chegar no horário.
2: Eu faço, eu faço isso, isso todo dia. No horário,
1: é, exatamente, chegar no horário é é a utopia do Tdh. Eu
2: faço pra... isso todos os dias. Eu tipo todo esse planejamento na minha cabeça e é, tipo quando eu vou sair não dá nada certo. Aham, uhum, o duplo twist de inclusive, na minha cabeça do 15 uhum. por dia.
1: É, eu acho que isso fica muito aparente no primeiro episódio, mas isso depois se perde um pouquinho, vocês não acham? Eu é, acho que ele fica mais como subtexto. É, tipo assim, no primeiro, acho que até no segundo episódio, está muito ali. Mas depois isso se perde um pouco. Eu acho que foi por isso que eu fiquei com a sensação de que a Kamala não era TDAH, e sim que isso se, se demonstrava na... Na diretora, saca? Faz sentido.
0: Eu fiquei com, com a impressão que... É, uma coisa... Pelo menos uma coisa minha. Que quando a gente tá em alguma coisa... Que estimula demais. Ou que a situação... Em volta é muito estressante. Eu acho que é o momento que nós, TDAH, estamos mais presentes. Porque, por uhum. exemplo, no meio de uma coisa que tá ameaçando a sua vida, ou no meio de alguma coisa que é estressante, aquele momento ou você presta atenção, ou você se ferra, eu acho que são momentos que a gente tá mais ali. Mas é o toda famoso, vez que a gente cérebro para, no banco. É, e toda vez que a gente para para pensar em outras coisas, porque a volta dos planos mirabolantes dela volta bem no fim da série. Uhum. Então, pelo menos para mim, pareceu um pouco isso de... Quando o, TDA, o TDAH é sonhador e quando o TDAH é, é presente. E a parte do presente geralmente envolve um... Ai, meu Deus, errou.
1: Entendi. Faz sentido. Diego,
2: como é que você vê isso? Não, eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu, eu descobri que eu sou TDAH há mais ou menos um ano, né? E, e antes, desde criança, eu tinha tanto medo de perder as coisas ou de não ter aquela coisa, limpar a mochila eu carregava tudo dentro da mochila. Então, tipo, eu tinha canetinha de todas as cores, lápis de todas as cores, dois apontadores, tinha tudo reserva. Porque eu tinha muito medo de não ter. Então, hoje eu percebo que, eu, que esse medo era de esquecer. É. Então, uhum. eu sofri, então, até hoje, eu ainda possuo um pouco desse hábito. Tem de carregar coisas a mais dentro da mochila que eu não preciso. Porque eu tenho exatamente Ai, medo de que... não ter aquele negócio no momento, entendeu?
1: Minhas malas Sim. de
2: viagem traduzem a sua mochila.
1: Não, minha, ma... <risos> minha mochila pra faculdade era exatamente isso, assim. Eu lembro que a minha avó uma vez foi tentar... Eu tava tomando café, aí eu deixei a mochila no banco. Aí eu tava saindo, ela foi tentar pegar a mochila para me entregar, saca? E aí ela não conseguiu levantar. <risos> era isso. Quem que vai com a mochila desse jeito pra faculdade, gente? <risos> só, só a gente, porque era isso, assim era medo de ir para a faculdade e aí faltar alguma coisa, eu andava com o material de todas as matérias na faculdade, tempo na mochila o tempo todo. Eu arrumava também.
0: antes, eu arrumava um dia antes, à noite, as matérias que eram do dia seguinte, mas em compensação... Eu não era a pessoa que levava um lápis. Eu tinha no mínimo cinco. Duas lupideiras, três coisinhas <risos> de, de, de grafite, dois ou três apontadores, porque eles sumiam as vezes. Uhum. E todos os meus chaveiros com chave de casa sempre tiveram alguma coisa que eu conseguisse achar rápido. Tipo, guiso. Todos uhum. os meus chaveiros Sim. tinham guiso... E, as, e antes eles eram, quando eu era pequeno, eles eram, tinham bonequinhos que brilhavam no escuro. Então eu abria a bolsa, tinha um bonequinho brilhando, que eu sabia que era a minha chave de casa. E Ou eu Deus chacoalhava Deus a bolsa, ela fazia um
2: clim, 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 clim,
0: Que era como eu achava a chave de casa. Eu sabia que ela tava na bolsa, porque eu chacoalhava a bolsa e ela, e ela fazia um barulho. Nossa,
1: desde que eu vim morar sozinha, é, eu deixo uma chave na casa do meu namorado. É, a um quarteirão da minha casa porque eu morro de medo de simplesmente sair e esquecer que eu tenho que levar a chave, porque não tem ninguém pra abrir a porta <risos>
0: se eu esquecer tem uma pergunta do José Martins, que ele, que ele é o nosso TDAH Hyper também, e ele fala assim, vocês acham que não dizer diretamente que a personagem é TDAH afeta o entendimento das pessoas que não sabem sobre o ter transtorno e minimiza a visibilidade? Como é que vocês dois
2: veem isso? Eu entendo assim, que tem, um, tem dois lados aí, né? É... Não dizer que ela é TDAH deixa ela uma pessoa engraçada, atrapalhada. Uma pessoa comum, olhando de fora, que não tem TDAH. Que eu entendo assim, uma pessoa comum olhar vai falar ah, ela é uma menina é desastrada, ela é engraçada, e é isso. Pra gente que sofre todos os dias com transtorno, a gente sabe que é muito mais ser engraçado ou de ser esquecido ou perdido. Então, tem essa questão. Pra quem é uma pessoa é, neurotípica, né? É, que ela vai olhar aquilo como, como cômico. É, e, e tem a questão também que a gente olhando, se ela realmente for uma pessoa com TDAH, ela vai ser uma pessoa que vai representar a gente na mídia, porque não tem muitos personagens como estava dizendo. Eu até fiz uma listinha rápida aqui de alguns, que eu acho que são, que, que a gente assim, nunca falaram que é, mas a gente entende que pode ser. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Salsicha. O Salsicha, eu acho que ele é uma pessoa que tem TDAH, do scooby -Doo. O Mr. Bean também, que é um personagem cômico, eu acho, eu tenho quase certeza que ele é TDAH, apesar das pessoas nunca dizerem isso sobre ele. E tem o Tigrão também do Pooh, que também, esse Meu com amor. certeza é TDAH.
1: Eu... É, o negócio
0: é achar um, autores que realmente falam isso. Ou o que ou está escrito na obra, né? Porque eu conheço, assim, comprovadamente, na obra, um caso. Eu
2: não conheço Que, que é o eu Percy Jackson.
0: Já. Inclusive, o eu Rick Riordan... Eu achava Jordan, que ele era só Não, ele é TDAH e disléxico. O Rick Riordan, inclusive, escreve no próprio site dele é, que ele fez o livro, os livros para o filho que tava descobrindo TDAH e dislexia e tava começando até acompanhar e tratar. E aí ele queria que o filho tivesse alguém, um super-herói, para espelhar isso. para perceber que o filho não era diferente de todo mundo, que podiam ter super-heróis como ele. E que tava tudo bem ser assim. E que era uma criança pequena, enfim. E o Rick Riordan escreveu é, o Percy Jackson com base, o Percy é, TDAH é disléxico e os outros personagens têm traços.
2: Ah, é, mas seria.
0: comprovadamente tem esse. Tem o Bob, do Fantástico Mundo de Bob, <risos> uh, que o Howie Mendel fez. O Bob é um humorista e ele participava dos episódios, ele é o criador da série. Mas o próprio Howie nunca citou o TDAH como, uh, como ele. Uh, inspirando tudo, mas ele descobriu o TDAH dele depois. Então, ele fez meio que o Bob inspirado um pouco, coisas da vida dele, mas, ao mesmo tempo, ele não sabia que ele era TDAH. Então, uhum. ele fica
1: naquela
0: área, zona cinza, que eu acho que é meio que a zona que a Miss Marvel tá. A gente uhum. reconhece um TDAH, mas, ao mesmo tempo, ninguém fala que existe esse TDAH.
1: É, para sua lista... Diego, eu tenho mais uma. Vocês já assistiram o Young Sheldon?
0: Ah, sim. Não, na verdade, eu sei que eu, eu sei a série e eu não assisti o Young Sheldon, mas eu sei.
1: Então, a Missy, a irmã gêmea do Sheldon, com certeza.
0: Por que, que toda série de, de autista tem algum personagem que ele é muito parece TDAH?
1: Porque a gente vai fazer sempre o, contra, o contraponto, né? Você vai ter que ter a pessoa que é o, o estereótipo do organizadinho do tudo tem que estar certinho dentro da rotina e tem que ter a pessoa bagunçada, então vai ter aquele amigo do Sam no Atypical a Missy, mas a Missy eu fico brincando, mas é porque inclusive porque eu lembro que eu comecei a assistir a série na época em que você postou, eu não lembro se teve um, um mas, episódio. Mas assim, nenhum
0: desses são canônicos, né? Nenhum não. desses são, são escritos. Que, não. Ou, os autores chegaram e falaram.
1: Não, tá. a mim super podia ser, porque o Sheldon, ele é, de fato, autista, né?
0: Uhum, sim, ele, eu acho que as pessoas já falaram, ele falou... Não, não, já, assim, não. já
1: sim. sim, ele é autista, sim. É, e aí, e faria super sentido, inclusive, com aquela pesquisa que, que foi divulgada há pouco tempo, Tá? acho que foi você que, foi através de você que eu vi, que quando um irmão é autista ou TDAH, o outro tem mais chance... De ter... Acho que quando um irmão é autista, o outro tem mais chance de ser TDAH.
0: Eu acho que a gente falou isso no episódio do Introvertendo, que eu participei sobre autismo e TDAH.
1: Acho que foi isso. O
0: podcast Introvertendo.
1: Eu fiquei muito com isso na cabeça, de que a Missy com certeza é TDAH. Tem uma pergunta também... Uh,
0: da Júlia Gonçalves, que ela também é outra TDAH Hyper, e ela fala assim, vocês acham que a personagem ajuda realmente a discutir as dificuldades que a gente tem no TDAH? Ou ela fica na representação de estereótipos? E como as atitudes ligadas é, que a personagem toma são interpretadas pelo público, tanto dentro da série que realmente... Será que realmente funciona é isso como representatividade ou é só uma discussão secundária? Eu, eu acho que eu vou começar respondendo isso com... Eu já ouvi críticas negativas à série e são... E, assim, como eu vejo um padrão em algumas coisas. E, assim, até por causa do, de, dos perfis da Tributa DH eu tenho muito contato e esses assuntos chegam em mim. Então... Eu vejo esse padrão que sempre que tem um protagonismo do EDH, as críticas a esse protagonismo sempre são relacionadas a sintomas, e isso é uma coisa que para mim incomoda muito. É, não só, por exemplo, na, na série da Miss Marvel, que as pessoas falam, ah, porque ela enrolou um pouco a série, ou porque, ah, eu não, eu não gostei de... Tinha umas partes que ficavam viajando demais, quanto, por exemplo, quando tem uma pessoa que é num reality show e é um participante de reality show que tem TDAH. E eu tô falando das pessoas que tem comprovadamente já entram falando disso e não que ficam especulando. E você vê um famoso na televisão, você acha que ele é TDH, porque toda vez que tem reality show e tem as pessoas enchem o perfil da tribo TDAH falando que pelo menos três, quatro ou cinco pessoas dentro do reality são. Então eu estou falando daquelas que a gente sabe que é que elas falam antes e tem o diagnóstico antes e não acaba aparecendo depois, porque é isso várias delas são especulação, mas sempre as pessoas são criticadas pelo, pelo transtorno Ah porque é desatento demais ou a pessoa ah, é, emociona, é é muito emo, emotiva, emocionada demais, a pessoa é, não parece tensão ou faz as coisas pela metade, ou a pessoa fala demais e não deixa os outros falarem e ela irrita por causa disso, ou ela fica muito viajando. Então, eu vi as críticas à série da Miss Varvel assim como eu vejo críticas ao protagonismo TDAH de uma forma geral, que TDAH incomoda. Pelo menos é, é o que eu tiro disso. Parece que... Ter uma pessoa que tenha elementos TH incomoda as outras pessoas por não seguir aquele padrão que as pessoas esperam de você ouve alguma coisa, você vai lá e faz. Não, você ouve uma coisa, você viaja 15 horas na sua cabeça, você vai fazer outra coisa e depois você faz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei do que eu vi na Kamala, na Miss Marvel, a personagem em si como uma representação do que seria um TDAH, do, de uma heroína que poderia ser TDAH com planos mirabolantes na cabeça. e com Eu gostei de, de ter aberto essa discussão para algumas pessoas, mas eu queria que mais pessoas pudessem ter, por exemplo, até retomando a pergunta do José, que pudesse ter sido aberto para isso realmente ser discutido e não discutido só dentro da nossa comunidade. O que, que vocês acham? Vocês acham que foi Uma boa discussão? Que foi Uma boa representação? É, que é, ou que foi muito estereotipada? Vocês acham que foi um serviço Ou um desserviço?
1: Primeiro que vocês já Conseguiram me convencer de que ela é TDAH mesmo <risos> <risos> Eu entrei aqui falando Ai não gente, eu acho que é só a autora Mesmo, a gente, ela acaba Passando umas coisas e tal, não Agora a Kamala é também é, mas Eu não estou aqui assim... para mudar
0: sua opinião. Eu assim, eu tenho super respeito. Eu acho não. legal você ter. <risos>
1: Não por isso, mas olha, fico nessa de que na verdade não é a representatividade do TTH que incomoda, é o transtorno que incomoda, é a gente atrasar, é a gente ser impulsivo, é a gente esquecer, e é a incapacidade das pessoas de entender que isso não tá no nosso controle. É, e eu tô cada dia mais convencida de que o que incomoda nas pessoas não sou eu, é, é a incapacidade delas de parar e pensar, que é tipo assim se eu fosse diabética, ninguém ia virar pra mim e falar hum, começa a produzir insulina. Saca? Ninguém ia tivesse falar, eu tô pressão incomodada alto.
0: porque você não pode comer o bolo do meu aniversário.
1: Exatamente. Se eu tivesse pressão alta, ninguém ia falar nossa, começa a metabolizar... Não, sabe? <risos> tipo, é, as pessoas não entendem que... Agora a gente já tem, inclusive, é, eu tava numa mesa com professores é, e aí uma professora vira e fala, não, porque TDAH é psicológico, né, pode ser adquirido, eu falei, oi? Não, querida? E aí, por que isso, assim, as pessoas, elas não percebem que não é psicológico, é um transtorno neurológico, ele é físico, a gente já consegue pegar ele por imagem, então o que incomoda não é ser uma personagem TDAH protagonista, o que incomoda é, o que incomoda é o transtorno. O que incomoda são os nossos sintomas. E, a incapac... e o fato de que as pessoas elas não estão dispostas a lidar com isso como um sintoma, porque a gente não, porque não é um sintoma que faz a gente desmaiar, não é um sintoma que faz a gente passar mal, é um sintoma que causa um incômodo para ela. E, só. e quando a gente passa mal por causa disso, é uma coisa muito mais interna, é
0: do tipo uma inquietação que a gente Exato. tem. Exato. Porque a gente fica se culpando de uma coisa que a gente precisa fazer e a gente não consegue começar. É quase uma inabilidade física de começar a fazer uma coisa até o último segundo, porque a gente passa, sei lá, um mês se culpando o que precisa fazer e se cobrando é. que a gente precisa fazer aquilo para no último dia a gente conseguir fazer pelo desespero que a gente tem de não dar certo e de não entregar.
1: Oh, gente, pra mim, a pior, a pior dessas... Isso sempre vira um desabafo, né? <risos> <risos> pra mim, a pior dessas é quando alguém fala comigo alguma coisa que bate errado de manhã. Porque aí eu ah, passo o, resto o dia. dia inteiro naquilo. E aí chega no final do dia, eu vou confrontar a pessoa e a pessoa nem quis dizer o que eu entendi.
0: Eu não lembro que tem uma cena no Miss Marvel assim, mas parece que alguma a impressão que eu tenho é que quando falam alguma coisa é como se abrisse aquela nuvem, sabe aquela nuvem escura de chuva na sua cabeça hum. e como se começasse a chover em cima inteiro, de você, tinha... de um... o dia vai ser uma merda.
1: Exatamente. É, é muito
2: isso. que você porque... acha? Não é que essas, essas coisas que acontecem às de manhã, normalmente pelo menos no meu caso também destrói meu dia. E às vezes a pessoa nem quis dizer aquilo, e às vezes eu entendi errado também aquilo. Uhum. Depende muito também. Às vezes a pessoa me diz uma coisa nada a ver, tá falando brincando, e eu entendi super como pessoal, assim, sabe? Isso acontece muito.
1: Eu tenho que explicar constantemente pras pessoas que eu sou muito literal. Tipo assim, olha, então, toma cuidado quando você vai brincar. Porque eu entendo sério. E aí eu passo o dia inteiro me sentindo mal com esse negócio, cara.
0: Diego, você acha que foi uma, uma representação assim, estereotipada ou foi uma coisa que você gostou? Você acha que valeu como uma discussão?
2: Eu acho que valeu como uma discussão. Eu não achei ela estereotipada. assim. Não achei. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho muito estereotipada. Quando a gente imagina uma mulher, uma mulher negra aqui, ou com uma carioca, eu sempre imagino uma mulher que fala muito alto, uma mulher que não enche, vai ser barraqueira. Então, pra mim, isso é um estereótipo ruim, entendeu? E eu não vejo isso na Miss Marvel. Tipo, eu não vejo essas características que, tipo, desabonem ela, entendeu? É... é isso que eu imagino, tá? É a minha humilde opinião nesse aspecto. O estereótipo, pelo menos na minha cabeça, o
0: estereótipo ruim de TDAH, pra mim, é o Bart Simpson é aquele moleque ah, que nunca vai dar nada na vida, nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele é o revoltado, ele só azucrina os professores. Ele as pessoas olham para ele justamente como a pessoa que é hiperativa demais, que faz a coisa errada na hora errada, age por impulso nos piores momentos e sempre faz merda. E o pior é que ninguém olha para ele com admiração de puta, eu gosto desse personagem pra caramba porque ele me inspira não, é um personagem engraçado que faz merda e as pessoas gostam dele porque ele faz merda mas é, é diferente, por exemplo do jeito que as pessoas olham pra Lisa pra irmã dele, de nossa ela uhum. vai chegar a ser presidente um dia o, as pessoas olham pro Bart como ele nunca vai dar certo ele vai ser a pessoa fracassada na vida e ele é uma das pessoas, dos personagens mais associados na cultura pop ao TDAH. E eu acho que é um dos piores clichês que tem, porque a maioria dos clichês de TDAH são meninos brancos. Assim, o Bart é amarelo, mas ele a, a representação <risos> é, como como o próprio Calvin. Eu gosto muito do Calvin, mas é aquela representação de moleque branco que só pronta. E para uhum. mim isso que é um clichê estereotipado e pra, pelo menos a minha visão a Kamala vai completamente no oposto ela vai no lado contrário disso
1: eu, eu posso aproveitar a, a, o fato de estarmos entre TDAH para contar uma coisa que isso me lembrou hum. é, bom eu sou professora de desenho e trabalhei com professora de artes numa escola durante um ano e meio mais ou menos acabei de pedir demissão é, e aí eu tive um aluno, é, que assim, eu tive alguns alunos que eu entrei dentro de sala de aula, a, a gente é aquela coisa, né, eu não sou pedagoga, eu não sou, aliás, não sou psicóloga, eu não sou neurologista, mas a gente quer TDAH, você bate o olho às vezes na criança e fala, hum, hum. parece demais comigo, hein? <risos> É aquele TDAH dar, né, que não,
0: não existe, não é comprovado, Exato. mas às vezes parece que é, a gente é, tem.
1: A gente olha para a pessoa e fala, olha só, você parece comigo um pouquinho mais do que eu acho que deveria. <risos> e aí, bom, tem esse aluno que eu entrei na sala, 10 minutos de aula, sabe, o, o, como a diz a TATO, TDAH dar, apitou. E aí era um, um menino que fazia muito, muita bagunça na aula, assim. Ou ele estava no celular, ou ele estava interrompendo a aula, tentando fazer piada. E, e é um aluno que, é, ele é inteligente, mas em questão de maturidade socioemocional, ele tá, é, cognitivamente ele parece um pouco atrás dos colegas e aí então ele fica ele acaba ficando muito no lugar entre o palhaço e a criança ridicularizada na sala e aí ao, ao mesmo pô,
0: tempo que ele que ele tenta ser é, o fazer palhaço as crianças riam com ele ele, é a piada. ele tenta que as pessoas, que as crianças não riam dele ele tá na salinha tendo
1: isso e ele e, e aí conselho de classe, todos os professores reclamando muito dele, eu cheguei a comentar com a coordenadora que ele era TDA, que eu tinha o, o, a suspeita de TDAH com ele, pedi para que eu conversasse com a mãe pensando que eu falando tipo, olha, eu sou então foi por isso que eu, é por isso que eu tenho essa suspeita e tal, que talvez melhorasse e a coordenadora me apresentou um quadro de que ele tem problemas maiores para lidar agora do que o TDAH e e os argumentos dela foram realmente muito bons. Mas aí, ok. O que, que eu fiz? Eu passei a lidar com o meu problema dentro de sala de aula. Que era essa criança interrompe a minha aula para fazer gracinha o tempo inteiro. O que, que eu passei a fazer? Toda vez que ele interrompia a minha aula por alguma coisa que era absurda de aleatória só para fazer gracinha, eu ignorava completamente... E não deixava a turma, porque a turma sempre tenta retaliar também, né? Tipo, pô, para com isso e tal. Uhum. Eu cortava a turma também. Então não deixava, não deixava, não deixava ele falar, não deixava ninguém falar. Beleza, quando ele falava qualquer coisa que fosse minimamente perto do que eu tava falando, eu puxava um gancho dali. Que ele tivesse feito uma piada comigo, que ele tivesse feito uma piada com a cor que eu tava usando, com... eu puxava dali. Daí, essa criança começou a falar comigo tentando me impressionar. Então, agora ele prestava atenção na aula para tentar dar comentários que fossem pertinentes a aula, porque eu prestava atenção nele. E aí, tentei falar isso com os outros professores uma outra professora viu ele na minha aula e falou, caraca, parece outra criança dentro quando você está dentro de sala de aula. E aí, bom, não sei o, quantos outros professores aplicaram isso na turma na, na sala com ele. Mas aí eu estava na mostra de artes e a mãe dele estava lá. E a mãe dele também é professora. E aí uma das professoras comentou comigo que a mãe ficava meio chateada porque ela sabe que o filho dela é o único que não é convidado para as festinhas. É o filho que nenhum dos professores gosta, que ninguém quer então, dar aula, que ninguém a quer... A partir de não é... ser
0: convidado para as festinhas, me identifico. Vamos lá.
1: <risos> e aí eu cheguei perto dela e falei, olha... é. Eu, eu queria te falar isso, talvez, não, não, eu sei que vai ser bem fora de contexto e tal, espero que você entenda que é porque eu sou assim mesmo, mas eu gosto muito do seu filho. Aí ela olhou pra mim com a cara de absoluta surpresa, de tipo, oi? Ela falou, não, eu gosto muito do seu filho. Ela falou, olha, é a primeira vez que alguém fala isso comigo porque eu sempre escuto, na verdade, o contrário, que ele é difícil, que é difícil de dar aula pra ele, que ele é complicado. Ele é complicado, mas ele é uma ótima criança, ele é muito carinhoso, ele é muito inteligente. Ah, quando você consegue estimular ele, eu ensinei esse menino a fazer origami, e aí, agora ele faz origami o tempo todo. sabe? Então, quando você consegue estimular ele, ele funciona muito bem. A questão, o problema não tá no seu filho, o problema tá na estrutura. É, aí ela falou que tava começando a procurar ajuda pra ele e tal, eu incentivei, falei... E aí expliquei que eu também era e tal, e, e, e aí foi por isso que eu lembrei, assim, desse momento de eu chegar perto dela e falar que, que eu gostava do filho dela, e ela virar pra mim e falar que ninguém nunca falou isso. E eu fico, fiquei pensando, tipo, quanto que isso é pesado, né, tipo... Ninguém nunca falou, nossa, seu filho é tão legal, sabe? Que... Enfim, lembrei disso no, no... pelo seu comentário.
0: Eu queria puxar um gancho de uma coisa que você falou, que você usou uma palavra que eu não sei se você, Val, você, Diego, já ouviram, mas é uma palavra que eu sempre ouvir muito. E é uma palavra pesada, ela che é cheia de significados, que é a palavra complicado. Eu não sei se vocês já ouviram ao longo da vida de vocês de você é uma pessoa complicada, você é uma criança complicada. E fazendo o link na série, a Kamala na família dela, ela é meio que vista como uma pessoa complicada, porque... É, assim por mais que os pais dela amem ela e a família dela é a família mais fofa do universo e o irmão dela é super compreensivo apesar de ser meio é, caxias nas regras, no sentido de ele segue muito as regras e tudo, e ela é a pessoa que foge das regras porque parece que, assim como todos os TDAHs, as regras não necessariamente se aplicam pra ela do jeito que se aplicam pros outros então eu acho que isso entra um pouco, é, pelo menos essa pala palavra, porque, por exemplo, tem uma cena, acho que é logo no primeiro episódio, que a Kamala e a mãe estão na loja, e aí tem outras pessoas conversando sobre, ah, uma outra pessoa, uma outra menina que não casou e acabou fazendo um mochilão pra, pela Europa, ou qualquer coisa desse <risos> jeito, e a Kamala fala, nossa, que animal, e tipo, bom para ela, sabe? Ela foi curtir a vida e aí a, ela é vista como uma pessoa que tem é, ideias que não se encaixam, porque parece que a, as outras pessoas têm caixinhas do que como as pessoas deveriam se comportar e o que elas deveriam fazer. Dentro de, você, sabe, todas as culturas tem isso dentro da sociedade, dentro da família, e a pessoa TDAH é meio que navega por fora da caixinha ela seria nesse contexto uma pessoa complicada que é, sei lá na mesquita ela ela fala coisas que não deveria falar é, sabe ela chama atenção quando ela não deveria chamar quando ela deveria ser, ficar quietinha no canto dela e eu queria entender como vocês veem isso não assim entre vocês entre a Kamala é, é, com, com esse link assim vocês como é que é essa palavra complicado para vocês com relação ao TDAH. E como é que vocês veem isso na série, por exemplo?
1: Eu tô eu rindo um... de desespero.
2: Eu vou dar um exemplo, tá? Antes de ter o um diagnóstico, eu, eu sou uma pessoa, eu tenho 36 anos, né? E eu, eu já passei por umas 15 empresas. E quando as pessoas da minha família ouviam isso, eu falava assim, nossa, Diego, você é uma pessoa muito complicada, você não para emprego nenhum. Então o que acontecia normalmente, ou ficava de saco cheio do que eu tava fazendo e tipo, não fazia mais, ou eu achava assim, tipo, eu não preciso estar aqui e vou pedir a conta. Às vezes isso ainda passa na minha cabeça hoje em dia, tá? Mas eu lembro que eu tenho uns boletos pra pagar. É, mas, <risos> <risos> mas, assim, então eu já ouvi muito isso, sobre você é uma pessoa complicada. E, e, e recentemente, até no trabalho mesmo, eu, eu ouvi também uma, uma situação que não falaram que eu era uma pessoa complicada, mas falaram que a situação para mim era complicada. Então, isso daí é uma, é uma palavra que eu ouço muito hoje em dia ainda. E sobre, sobre as regras, que ela, que ela foge um pouco das regras, é que a gente, assim, no geral, ou, a gente não consegue se encaixar nas regras, porque as regras não foram feitas pra gente.
0: Nossa, não. Então. não. O...
2: <risos> não não foram feitas para a gente. Então, a gente está tá correndo, por exemplo, uma maratona, só que a gente está com os pezinhos ali na perna. Então, a gente nunca vai conseguir correr tão, tão rápido quanto as outras pessoas. Então, Sim. é exatamente isso que, que demonstra é, tudo que ela passa ali, né? Por isso que ela não consegue prestar atenção na aula. É, até uma história minha de criança, quando eu tava na parte da alfabetização, às vezes eu fazia o um exercício rápido... E eu virava pra trás e ficava conversando com um coleguinha de trás ou do lado. E a minha mãe foi chamada muitas vezes na escola por causa disso. Porque eu atrapalhava os outros alunos, que eu queria ficar conversando. Então, eu entendo totalmente o que, que é isso de, tipo, as regras não servirem. Pra mim, as regras nunca serviram.
0: Bah, e você? É. Então... Você falou que você tava rindo de desespero.
1: Gente, ensinar para casa, pra mim, era o terror de qualquer adulto da minha família. Se eu queria castigar um adulto da minha família, era pedir para me ensinar para casa. É, eu virei sinônimo do que as crianças não deveriam ser. Tipo assim, ai, nossa, você tá tão chato hoje, Tá que nem a Vitória. Nossa, nossa você tá, tá tão bagunceiro hoje, seu quarto está parecendo o quarto da Vitória. Sabe? É isso, gente. Eu fui Seria essa criança. Eu era super o um, um mau exemplo. E isso foi, foi muito bizarro crescer desse jeito, pra ser bem honesta, assim. E, inclusive, chegar na adolescência, eu fiquei com estigma de, de revoltada, porque eu usava preto e tal. Mas eu era a... Ah, que menos brigava com a minha avó, eu fui criada pela minha avó, eu era que menos brigava com a minha avó, que mais obedecia, mas eu era esquisita, né, porque eu tinha gostos diferentes, meu quarto era, sempre foi bagunçado, e isso é, uma coisa que, isso é uma coisa que me deixa muito brava até hoje, assim, as pessoas não percebem, eu não sei se com vocês é assim, é eu percebo que isso é uma coisa pra mim que vem do TDAH, mas que se uma coisa ela só me incomoda, eu não tomo uma atitude sobre ela. Se ela vai incomodar uma terceira pessoa, eu tomo uma atitude. Então, se o meu quarto está bagunçado, isso é um problema meu. Se você tem um problema com isso, não entra no meu quarto. Agora... Se eu não vou deixar a sala bagunçada, porque a sala é um lugar onde a gente convive. E aí, isso eu tomo uma atitude sobre, eu posso até demorar, mas eu vou tomar uma atitude sobre, em algum momento. <risos> e isso me deixava muito brava, porque eu ficava muito com o estigma de ser desorganizada, de ser portal, porque as minhas coisas ficavam bagunçadas, mas eu ajudava a arrumar o espaço comum. E aí, meu primo mantinha o quarto dele limpo, mas ele não ajudava no espaço comum. Mas ele era o organizado, saca? É... Bruno, se você estiver ouvindo isso, como sempre, você sabe que isso é uma crítica à estrutura da família e não a você. Te amo.
0: <risos> <risos> Tiveram momentos na série que foram marcantes pra vocês? Coisas que vocês, não, talvez não só pelo TDAH, mas pela série em si, coisas que chamaram muito a atenção. Uh, talvez, sei lá, a Val, por exemplo, que uh, você ilustra e tem muita parte, gra... a parte gráfica da série. Eu achei Ai, incrível. eu
1: amei isso, e, eu amei isso uh,
0: Diego, você tem mais contato com a cultura do, Islã do que do que eu então talvez alguma coisa cultural, tiver ou assim só momentos aleatórios, tiveram coisas que marcaram pra vocês, relacionados ou não com o TDAH, Val, você tava falando que você gostou da, da parte gráfica
1: ai, nossa, assim, pra, pra mim inclusive, o primeiro, eu amo muito o primeiro episódio porque ele é o que mais tem né ele é o que mais tem desenho eu amo a abertura é, nossa, assim, essa parte gráfica do, do, da série ela foi tão bem trabalhada ficou tão legal e tão bem encaixado na série, que ficou, fica divertido, assim. Me lembra... Me lembrou, inclusive, aquele desenho do Homem-Aranha, do Spider-Verse. Ah,
2: uhum. ele é tão fo...
1: Não é, me lembrou muito aquilo, eu fiquei muito feliz.
0: Meu namorado, que é, que é o editor da, da Tributa h ele pegou todas as capas da abertura de Miss uhum. Marvel... E ele comparou com as capas do, é, das fases de malhação. E é muito igual. É, que legal, é na mesma nossa. vibe da, de malhação, de várias fases de malhação.
2: Vou é... esquecer que ia falar. <risos> Bom, ah, lembrei. É... Sobre a religião, é... o que, que eu posso dizer, tá? O meu, a minha mãe e meu padrasto entraram na religião islâmica por volta de 96, mais ou menos. Eu tinha uns 11 anos nessa época, 10 para 11 anos. Então, muitas coisas que demonstram ali sobre a mesquita, é, sobre quando eles vão fazer oração. Principalmente uma, uma parte, não sei se vocês vão se lembrar, que ela chegou atrasada, ela e a a Náquia chegou atrasada na mesquita é super surpresa, uma pessoa TDAH chegando atrasada
0: até num, num clube religioso mas né
2: <risos> que elas correm pro banheiro pra se lavar uh -huh. então, aquilo é, é, é realmente um, um, um vou usar como costume, tá mas todas as orações tem que se lavar então tem certas partes do corpo que você se lava antes de fazer a oração e, e todas as orações têm uns horários específicos. Tem, tipo assim, as é 5h17, é 6h25, e e porque eles seguem o calendário lunar. Então, quando eles mostraram aquela parte ali da mesquita, tipo, realmente aquilo é realidade. E me fez um, um pouquinho de saudade sobre o passado, sabe? Porque é exatamente assim. Eu sempre chegava atrasado quando tinha a, a parte da oração.
0: <risos> um, uma coisa, assim, pelo menos pra mim, tiveram dois momentos que... É, assim, eu sou apaixonada pelo primeiro episódio, mas tiveram outros dois momentos na série que me tocaram bastante, um deles é quando ela chega para a melhor amiga dela, que ela tem, um, um, ela tem alguns diálogos com a melhor amiga dela, uh, e a amiga fala, mas você não me contou por que, que você não me contou que você era a pessoa super heroína misteriosa que estava aparecendo e tudo? E, ela fala, e, e a Kamala chega e fala, porque eu não queria te decepcionar. Porque você já estava falando tão mal dessa heroína que eu não queria que você me olhasse diferente. Gente, eu estou quase chorando. Isso. É, e, cara, isso é muito, tipo... Sabe, às vezes a pessoa pode ser a sua melhor amiga, mas parece, pelo menos eu sinto, que mesmo as pessoas que são minhas melhores amigas, parece que eu estou constantemente tentando que elas não se decepcionem comigo. Porque eu tô chorando, gente, desculpa. É, porque sei lá, eu tenho medo de perder, porque eu tenho tão poucos amigos na minha vida que parece que eu tô sempre tentando que as pessoas que me amam na minha volta não vão se decepcionar comigo. E aquele momento me marcou tanto. E a cena final, quando a comunidade pega e, e fica em volta dela, e abraça ela, e defende ela... Cara, é o que eu sinto com a nossa comunidade TDAH sabe? Aquilo, pra mim, é a representação da comunidade TDAH que a gente tem, pelo menos na internet, que quando você, TDAH, encontra um outro TDAH à sua volta, parece que as pessoas te protegem. Tem alguém que vira um escudo pra você e você também vira um escudo pra uma outra pessoa e tem uma comunidade inteira te acolhendo. Foram dois momentos que me marcaram muito, porque eles pra mim eles foram muito emocionais nesse sentido, dessa constante que a gente tá sempre tentando se provar, mesmo que a pessoa ame a gente incondicionalmente e que a gente não quer que os outros se decepcionem com a gente e, e na série pra mim esses foram dois momentos que eu uma molduraria, colocaria num potinho, sei lá Ai, deixa eu,
2: deixa eu limpar eu... minhas lágrimas, gente eu chorei aqui <risos> Eu é, te não abraço. Um o que, que eu acho que você disse, e a sensação, pelo menos, que eu tenho em relação ao TDH, que a gente fica sempre pisando em ovos. É, eu eu tive uma ocasião, no mês é, passado, retrasado, que eu tive de contar para um colega de trabalho meu que eu tenho TDH. Que é uma coisa que eu não falei no meu trabalho, que eu tenho um pouco de receio de contar. E eu tive de contar pra ele foi uma, foi uma situação mais difícil pra mim Contar pra ele, porque que eu tava errando tanto Num negócio super simples E, e pra mim Pra minha surpresa foi super bom assim, tipo Ele é, me acolheu e, e, e falou assim, não, tamo junto Foi bom você, sabe, você me falar isso Porque eu tô com você E eu nunca ouvi isso num... Tipo, na minha vida Tipo, de um amigo ou de um colega de trabalho Sabe? Se fossem outras pessoas Iam usar isso contra mim então, pra mim, foi muito, foi muito bom e, e, e se encaixa totalmente nessa cena do filme.
0: Val, e você? Alguma coisa?
1: Né? É, nossa, eu tô, tô mexida aqui. É, isso de, de pisar em ovos, quando eu descobri que o nome de era TDAH, foi uma mudança muito grande na minha vida. Porque esse sentimento a vida inteira de... Eu não sei vocês, mas eu sempre tinha a sensação de que todo mundo podia errar, menos eu, que parecia muito mais grave quando eu errava. Nossa, eu acho que é... E é porque eu erro muito mais, né? E aí eu ficava assim, gente, mas por que, que que todo mundo erra e tudo bem no outro dia, eu erro e as coisas não voltam ao normal depois? Nossa, e assim, a, a, essa vida inteira pisando em ovos e, e tentando esconder as dificuldades. Durante a faculdade, se vocês perguntam, se vocês encontrarem algum colega meu de faculdade e contarem pra eles que eu sou TDAH, talvez eles não acreditem, porque eu me esforçava tanto a um nível que eu dormia duas horas por noite para dar conta de tudo que eu decidi fazer e para ser a melhor em tudo o tempo todo. E, e, obviamente, isso foi desgastante num nível que me destruiu depois, mas, enfim, exatamente por isso, porque eu tinha tanto... Tanto medo de errar. Tanto medo de, sabe, eu, eu decidi fazer artes não tendo dinheiro. E aí eu já sabia que isso ia ser uma coisa muito mais difícil. É, eu já venho de uma família em que errar já não é muito tranquilo. Quando eu errava ainda era muito pior. Assim, errar na minha família não é legal pra ninguém. Ninguém tem muita chance por lá. Mas parecia que comigo ainda era menos chance. E aí isso, isso tudo... Foi, foi virando essa bola de neve gigante em que eu sinto que o tempo inteiro eu tenho que ser perfeita para as pessoas me amarem. Eu não posso errar em momento algum, que eu não posso... E aí, quando e ninguém eu... te disse que você precisa, mas é uma autocobrança, né? Exatamente. Ninguém disse, que, ninguém disse que eu preciso ser perfeita, mas, mas também ninguém fala, tá tudo bem quando você erra, né? isso é um ponto importante ninguém fala que eu preciso ser perfeita mas tem, ninguém vira e fala assim não, que isso, você errou, tá tranquilo mas mesmo Geralmente, quando as
0: pessoas falam a gente não acredita
1: que tá ai, tudo choro bem ah, eu estou e
0: abraço tipo, você atrasou a pessoa falou, não, tá tudo bem, só que a gente fica remoendo isso na cabeça. Ica, tipo, eu tenho sim. que... Eu tenho que
1: fazer alguma coisa extra. Eu tenho resolver, extra. eu tenho, é...
0: É, eu tenho que compensar,
1: de alguma é. maneira, esse erro. É, sim. Nossa, tem muito isso também. Pois é, eu acho que... Nossa, mas tem uma coisa, assim... O diagnóstico, pra mim, me virou um escudo. Porque não que eu use ele contra as pessoas, tipo assim não, porque você não pode fazer isso comigo porque eu sou TDAH, mas porque olha, eu viro para a pessoa e falo olha, isso é uma dificuldade minha e aí se a pessoa entende bem, se a pessoa não entende eu entendo que é uma dificuldade minha é óbvio que isso não tá funcionando o tempo todo mas eu tô trabalhando nisso, sabe De, tipo, então tá, então é uma dificuldade minha e é isso e eu tenho que lidar com isso e as outras pessoas têm que lidar com isso também porque não vai mudar eu mudo o que eu posso, eu me esforço não, a, o, assim, eu faço isso me machuca muito quando as pessoas não percebem quanto eu tô me esforçando pra melhorar é, mas eu me esforço muito e aí é isso isso é tudo que eu posso fazer e se é o suficiente é isso aí
0: a, a cena que ela conta pra família oh, é, hein, eu queria muito que hein. fosse a cena de TDAHs contando para a família sobre o diagnóstico, que a família só aceita ela por todas as coisas que ela é, é com, com as trapalhadas e com os superpoderes e com as coisas que ela tem e tudo. E aí a única coisa que a família fala é: ok, a gente já sabia ou a gente já desconfiava, ou ah, uma pessoa contou para outra, uma pessoa contou para outra, não era uma, um segredo <risos> Ufa, de verdade, né? mas ok, o que, que a gente pode fazer para te ajudar, porque a gente está aqui para você. E... Nossa, aquilo foi tão lindo. Eu queria que fosse muito o jeito que as famílias, de uma certa forma, recebessem o TDAH, o diagnóstico. E eu sei que, infelizmente, não é. é... Mas, para mim, parecia um paralelo muito... Aquele contar para a família do seu diagnóstico, contar do seu, todo entre aspas, segredo. Para a família, uhum. isso a gente pode aplicar em tantas coisas, sabe? Tipo, sair do armário, é, uhum. em outras coisas também. Momentos difíceis, que às vezes você chega para conversar com os outros e você não sabe como você vai ser recebido, né? ouvinte, eu espero que você tenha gostado dessa, dessa conversa Ivaldo, Diego, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem, gente, a, a conversa foi incrível é, eu gostei, vai ter, ouvinte calma, não acabou, vai ter uma segunda parte semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, a gente lança a segunda parte, o resto dessa conversa fala o que você achou lá nas redes da Tributa DH, arroba Tributa da no Twitter e no Instagram mas a gente chegou a 19 mil é, inscritos no Instagram e a gente bateu 40 mil inscritos no Twitter, então yay! Vão lá nas redes sociais da Tributa DH, Tributa DH e sigam, por favor, isso é importante. E também você pode conversar comigo, com a Val ou com o Diego lá no grupo dos TDH Hypers. Você pode apoiar a Tributa DH e fazer com que essas duas pessoas maravilhosas que literalmente fazem o podcast acontecer, fazem com que a toda a nossa tribo continue a existir. Então, vá lá em apoia.se barra tribo e participa. Vai, uh, apoia a tribo, de repente você pode participar de um próximo programa, votar nos temos dos episódios e tem um monte de coisa, além de um grupo secreto com mais de 200 DHs para você conversar sobre literalmente, absolutamente tudo e coisas mais aleatórias do universo. E, Diego, vai, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem e a gente volta no próximo episódio, um mas... Deixem os links de vocês, Val, onde as pessoas podem te encontrar e deixa seu jabazinho, fale das, dos seus projetos, essas coisas.
1: Bom, eu sou professora, quadrinista e ilustradora e vocês podem me encontrar no Instagram Val Armanelli, Armanelli com dois L's e I no final. Me chamem para ter aulas comigo, eu dou aula para crianças, eu dou aula para adultos, é, para todo mundo que quiser ter aula. E também me chamem para fazer ilustração, capa de livro, quadrinho, tamo aí para qualquer coisa. Vambora!
0: E Diego, e você? Mande os seus links e como as pessoas podem te encontrar.
2: Ah, bom, vamos lá, vocês conseguem me encontrar no Instagram, o Instagram é DS Quinto, também no Facebook, Diego Quinto. Quinto, com que de queijo. Eu sou contador, então normalmente eu não trabalho com isso, mas se vocês precisarem de ajuda de qualquer coisa, eu estou à disposição.
0: Então é isso, a gente continua essa conversa. No próximo episódio, semana que vem, quinta-feira, a gente está de volta com o resto de um monte de coisas para falar sobre essa série. Beijos da data, até o próximo episódio. Tchau. Tenha tchau. Vamos dar um tchau coletivo. Tchau. Tchau, tchau. <risos> e muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, do Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andreia Vartins, Marina Pulin, Leonardo Losa, Aline Emia, Lux MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo. Ale... Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, jo Raquel Benk, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Luz, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa Regis Nasi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morza Sodré, Tali, Michele Felipe Rocha, Ferbone, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Soli, Giovanna Primon, Ligia Mariane, Ellen, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido Maria Luísa, Fernanda Tavares Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso Marcos França, Helena Gouveia Maria Guizo, Diego Fiuza Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes Bruno Rezende, Bruno Correia Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza Tony Brandão, André Barcelos Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana Marilda Titânia, Ravenata Isis Lobo, Nicolas Rossinho, Eliane Padilha Gabriel, Talita, Jackson Luiz Adalto Silva, Natália Anan Biscoito Bolacha, Ela. Gianluca, Ana Tereza, Gabriel Felipe Eduardo, Felipe Martins, Caio Geraldini, Sofia Lopes Dielson, Clarice Arteiro, Letícia Raquel Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roja Delboni, Paula Simões, Giovana Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho Eric Mota, Ian, Marcos Antônio Rodrigo, Mônica Becker, Tai, Walter Mariana, Causado, Cecília Costa Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandor Tomich, Vinícius Caldo Giovana Eloise, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Curvos Rosa, Luísa Cláudia, Helenilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno, Vanessa Menezes, Biel. Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Anthony Lessa, Gione Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Angela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taya Brantes, Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Gil e Amanda Lima, William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Nedelkopf, Franklin Melo, Netier César, David Correia, Pedro Henrique.